0: d'amour, volume 1, chapitre 19 Louise 1947. Un an et demi s'est écoulé au milieu des miens. Jamais un commentaire défavorable n'est prononcé contre mon mari. Mon père, toutefois, s'inquiète, car si Georges s'intéressait au début à la manufacture, il est devenu par la suite très indifférent. Tout comme du temps où il était chez son père, il ne parvient plus à se lever le matin. Il nous arrive à midi, où il va, ici et là, bavarder avec les gens. Lorsque je suis seule avec lui, il critique mon père et les autres. Pourtant, les délicatesses et les bontés à son égard ne se comptent pas. Pendant ce temps, André grandit et fait ma joie et celle de toute la famille. Comme ma santé s'est sensiblement améliorée et que le petit André a un an et demi, j'anticipe la joie de lui donner une petite sœur, si Dieu le veut. Mon mari craint, lui, que se renouvelle une autre période critique. Mais je fais confiance à la Providence, car l'ambiance n'est plus la même. Dès le mois de janvier 1947, mes espoirs se réalisent. Dieu seul sait jusqu'à quel point je suis heureuse. Je m'empresse de confectionner un trousseau de baptême brodé sur tulle. Mon âme reconnaissante ne cesse de faire monter vers le ciel des actes d'amour pour le bonheur que Dieu daigne nous accorder. Cette fois, ce sera sûrement une petite fille. J'accepte d'avance la volonté de Dieu, mais je me permets de la désirer quand même. Cette période de grossesse est bien calme, tout se passe normalement. Tout en aidant maman, je confectionne l'aillette, etc., et je range le tout amoureusement. Je suis si heureuse. Seul mon mari m'inquiète. Le travail ne l'intéresse pas. Il avait critiqué ses parents et le magasin. Maintenant, c'est au tour de ma famille et de la manufacture. Ses paroles sont acerbes et me font mal. Je lui dis d'essayer de comprendre les autres, puisqu'ils ne lui veulent pas de mal. André grandit. J'ai du bonheur à l'initier aux belles choses spirituelles. Si petit qu'il soit, il ne tarde pas à reconnaître la belle Madone. Je lui parle aussi de la petite sœur ou du petit frère qu'il aura bientôt et qu'il devra aimer. Son prénom est choisi, Louise. Le début de septembre doit apporter ce complément à notre bonheur. Dans les premiers jours d'août, je regarde le calendrier liturgique afin de choisir les autres prénoms de l'enfant quand mon attention est attirée sur la fête de Saint-Louis, célébrée le 25 août. Au même moment, une voix se fait entendre intérieurement. « Ta petite sera là ce jour-là. » Je n'ose le croire, mais j'ai confiance. Aussi, le 24 août, je demande à mon mari de me conduire à l'hôpital. Il est étonné. Il me souligne que la naissance est attendue au début de septembre. « Es-tu souffrante? » me dit-il. « Non, » ai-je répondu, « mais ça ne devrait pas tarder. » Et papa offre à Georges de prendre l'automobile et de m'y conduire. Le lendemain, le docteur Lessard me dit. « Vous en avez pour une semaine à attendre. »« Docteur, » lui dis-je, « ne vous éloignez pas sans avertir. » car vous aurez des surprises. Passant à nouveau sur l'heure du repas, il sourit en me disant Vous allez être déçu. La journée n'est pas finie, docteur. J'ai confiance, car cette voix ne m'a jamais trompé. Tout à coup, première tranchée. À quinze heures, Louise est née, à la grande surprise de chacun. Mon mari arrive, m'offrant une belle montre bracelet, en souvenir de la naissance du bébé de 8 livres, 3,6 kg. Tout va très bien, ma santé est des meilleures. Plusieurs mois plus tard, notre médecin de famille fait parvenir un état de compte très raisonnable pour tous les soins pratiqués depuis le début de notre vie conjugale. Au début de novembre, nous entrons dans notre maison neuve. Que de remerciements je dois à mes parents, dont les générosités multiples ne seront jamais oubliées. Mais l'hiver démoralise mon mari. Un jour, dit-il, j'irai demeurer en Floride. Et il continue à critiquer. L'automne 1947 ouvre des horizons merveilleux pour la vente du bâton de hockey. L'argent est investi dans l'organisation. Les demandes affluent et la production va bon train. Mon père demande un sursis de quelques mois pour régler ses affaires car la production n'est pas payée sur livraison. Il n'en faut pas plus pour que le groupe de jaloux intervienne avec force et rage. Les calomnies sont lancées aux quatre vents. Notre voisin, un homme belliqueux, répond partout qu'Ernest est un voleur public. Papa, choqué de pareils propos, confie à maman qu'il poursuivra en diffamation cet homme, lequel a des démêlés avec bien des gens. Maman fait remarquer à papa que Dieu se chargera de prouver son innocence, et elle lui demande de ne pas intervenir en considération pour sa femme. En effet, Dieu se chargera de tout. Dans les mois qui suivirent, le fils de cet homme fut surpris à voler en différents endroits, et un an après, c'est sa fille qui, la veille de son mariage, avait à ses côtés l'escorte de la police. Le père et le futur gendre doivent cautionner pour une somme élevée qu'elle a volée là où elle travaille. Par la suite, trois autres de ses fils feront de la prison et du pénitencier pour vol, etc. Quelques directeurs de la caisse ne veulent pas considérer le sursis demandé par mon père. C'est un chambardement radical. Pendant des mois, les commentaires vont bon train. Les uns sympathisent, les autres rient, car, disent-ils, Ernest est coulé. Toutes ces épreuves me font réfléchir. Mon frère Claude note tout. L'histoire de la manufacture est écrite dans les moindres détails. On y voit un homme consensueux, charitable, sociable, détruit par la jalousie et l'orgueil de certaines personnes parmi celles qui ont le plus bénéficié de la famille de mon père. Avec mes parents, je me soumets à la volonté divine sans chercher à comprendre. Papa souffre terriblement. Ses nuits blanches, ses repas incomplets, sa charité envers ses ennemis me le font aimer toujours plus. À la messe du dimanche, une chose m'étonne. Mon père, dans une attitude très humble, se place comme d'habitude dans l'allée latérale, alors que ses ennemis prennent audacieusement les premières places dans le centre de l'Église. Tous communient. Inévitablement, je songe à la parabole du pharisien et du publicain. Je demande à Dieu de pardonner à ceux qui, dans leur aveuglement et leur vile dessein, ont détruit la réputation de mon père. Celui-ci, calme et serein, à quarante-huit ans, doit recommencer sa vie avec neuf enfants, quatre-vingt dollars de dettes sur les épaules, car on lui a tout enlevé, une réputation honteusement salie, et des préjugés malsains contre son humble personne. A-t-on une idée des tortures qu'a supporté cet homme au cœur d'or qui ne peut voir souffrir un être humain sans lui porter secours et qui, du jour au lendemain, voit les siens dans le dénuement le plus complet à cause du mauvais parti qu'on lui a fait? Comme il prévoit se réorganiser un jour, il demande à Georges de mettre le brevet du bâton de hockey au nom de toute la famille. Lorsque le transfert avait été fait, il avait été entendu qu'il en serait ainsi. Mon mari fait une colère terrible. « Non, monsieur, dit-il, c'est à moi, je le garde. Je n'ai pas de raison de donner mon brevet à vos garçons. » Mon père, étonné, ne sait à quoi attribuer pareille riposte. Papa doit donc changer un peu la fabrication et payer pour l'obtention d'un nouveau brevet. Telle est la fin injuste des charités et des délicatesses que mes parents ont faites à mon mari.